0: Everybody, welcome back to the show, thank you very much for tuning in to Ray Radio Podcast. Ini adalah special Halloween episode buat kalian. Kita kali ini akan ngomongin tentang makanan-makanan mistis dan juga kepercayaan-kepercayaan orang Indonesia dalam berbisnis F&B. Kan banyak ya ada yang penglaris, ada yang gunanya untuk supaya tempatnya tinggal ketutup, pawang hujan, dan lain-lain. Of course tamunya adalah ahli sejarah makanan Indonesia Wira Hardiansyah topik pembicaraan kita seru banget gue sambil nge wine karena lumayan berat topik pembicaraan kali ini oke langsung saja dengerin jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast kita ada di YouTube channel Spotify Apple Podcast Google Podcast dan juga Anchor App for further update cek Instagram kita di Ray Johnson Radio without further do please welcome Chef Wira Hardiansyah enjoy the show Welcome back to the show. Kita sudah kembali lagi bersama Wira Hardiansyah.
1: Terima
0: bye kasih bye. udah datang.
1: <laughs> Waktu
0: itu pertama rambut masih normal. <laughs> terus kuning, pernah <laughs> hijau. Ini sekarang ungu, abu abuan Luar biasa, <laughs> men. Mungkin selalu nong- nongol di TV-TV <laughs> itu jadi <gak>, jadi <laughs> ya. <laughs> ini <di> Sudirman, <laughs> men. Kemarin lu di TV ngapain,
2: Wira? Ya, interview. Ada beberapa interview. Food interview lah. Yeah. Gitu, tentang... sejarah makanan, sejarah okur. makanan aku eh, tahu terus apalagi lagi bubur hmm. banyak banget telepon itu
0: nggak diulang oke oke thank you udah datang Siap. yes guys sebelum kita mulai podcastnya gue hmm. mau cari duit dulu bentar Bir, ya <laughs> lumayan nih udah ada product placement biasanya kan kosong Satu, uh-uh. Ya, Apa gara-gara kan? nah, ini kita ada wine di sini, Nine nah, Life reserve Chilean wine dari San Pedro dari San Pedro dan juga ini itu San Pedro juga Carmenere, Carmenere uh, for your information itu mm-hmm. Carmenere wine yang eh anggur yang jarang ada di daerah lain kecuali di South America khususnya Chile yes, Post. seperti itu
2: tahun Share. tahunnya 2000 2018. berapa tuh 2018
0: yes pertama topiknya masih anteng-anteng dulu kita minum white wine dulu. <laughs> Lu <laughs> sibuk kemana
2: lagi? Kemana ke Jogja? Ngapain? Iya, gue ke Jogja, gue ada uh, upacara lah. Hmm. Gue ikut salah satu upacara di Jogja. Upacara gitu. apa? Tentang apa ya? Bisa dibilang malam peringatan Sultan Agung lah. Oke. Okay. Gitu, terus gue sekalian eksplor candi-candi hmm. sekitarnya Jogja gitu. Jadi candi-candi yang belum terekspos. Aman. Ada banyak, oh, ada, gitu banyak. Loh, ada banyak gitu Kan uh, cuma ada,
0: gue tahu cuma dua nih saya. Rambanan dan Borobudur
2: Ya, gue ke Candi, namanya Candi Cetot Terus gue ke Candi Sojiwan Terus gue ke Ratu Boko Tetap aja ya, gua, yang gue explore tuh Tentang kulinernya di masa lampau gitu. Oke, okay.
0: Iya itu waktu itu belum lama uh-uh. sempat dinaikin tuh, ya.
2: Iya gitu, yang gue explore Dan gue emang menemukan uh, banyak banget Uh, fakta gitu loh bahwa uh, zaman dulu di situ gue kayak ngeliat relief-relief upacara-upacara hmm. gitu loh jadi kayak ada relief tumpeng ada hmm. ada gitu relief gitu. tumpeng ada relief oh. tumpengnya gitu
0: nah hmm. ini kan udah mau deket-deket Halloween nih uh-huh. ya kan kita mau tema ini kayak ya lu sama gue tahulah lah kalau misalnya punya restoran atau bergerak di industri FNB di hmm. Indonesia Uh, biarpun, kan departemennya ada banyak nih, operasional marketing gitu, kalau di Indonesia, ada satu departemen lagi biasanya, Mesti, <laughs> <laughs> harus ya, ya, ngurusin ya, ya, begituan ya, ya, ya gitu, itu
2: banyak itu.
0: tidak itu pernah itu. terlepas dari itu, kalau pengalaman gue ya, kalau pengalaman gue, mau buka, gue buka warung kecil-kecilan, mau gue buka waktu itu opening hotel, hmm. tetap aja ada, namanya di Indonesia hmm. gitu ya, nah, Mulai dari mana nih? Peng, peng uh, ya pertama Indonesia percaya banget sama
2: betul itu nggak bisa dilepasin.
0: Ya pawang hujan deh contohnya <laughs> gitu yeah. kalau lu punya tempat outdoor uh. lu nggak pakai pawang hujan ya siap-siap yeah. aja gitu kan? Gue tuh dulu wir pertama kali lihat di gue handle satu bar yang emang outdoor uh. terus gue lagi ngerokok di pojok mm. gue lihat cabai sama bumbung merah ditusuk mm. oh iya yeah, gitu yeah, yeah. ya kan <laughs> terus Gue pikir ini anak kitchen main-main nih, uh-huh. nyampah gitu kan. Gue cabut dong, yeah. gue cabut gue bawa ke ini kitchen. Marahin. Ini apaan sih ngapain sih gini-gini, pada panik. Eh safe, safe. itu buat nangkal hujan katanya.
2: <laughs> Jadi kalau mau, mau main budaya seperti itu banyak banget. Uh. Jadi zaman dulu tuh ketika lu buka sesuatu, uh. ya, lu buka dalam artian lu buka restoran.
1: Ya. Yeah.
2: Udah pasti... lo pingin usaha lo ini maju, I amin mean, ya dong, ya kan? lo pingin, hmm. pasti apapun usaha orang buka usaha pingin maju, ya yang pertama lo minta izin ke orang yang kelihatan oleh mata, hmm. orang tua lo, siapa lo, gue mau buka usaha nih ini, ini. Hmm. yang kedua lo mau minta izin kepada yang punya tempat, hmm. yang punya tempat,
0: hmm. maksudnya,
2: ya penunggu, penunggu, oke, okay. ya lo meminta izin pada itu. Dengan cara tumpengan? Banyak caranya ya, ada nah. salah satunya medianya itu tumpeng. Biasanya tumpengan. biasa tumpengan, nah. ya. Itu. Nah, zaman dulu itu lo meminta sesuatu itu eh, bisa dibilang ada suatu media. Media untuk, eh, gini deh, berarti gua harus ngomongin sajen uh,
0: <laughs> ya. Ya, Sal- bener ga kalau gue bilang tumpeng salah satu bentuk?
2: sajen. Uh, sebelum ke situ. Oke. Okay. Lalu harus paham sesajen dulu, Pak. Mm. Sesajen itu secara artinya itu sastra jendra Hayuningrat pangruating diu. Oke. Okay. Disingkat jadi sesajen, mm-hmm. Disingkat lagi jadi sajen. Ya. Yeah. Artinya itu kitab suci. Artinya itu kitab suci. Karena artinya itu bentuk sastra Segala daya cipta untuk sastra.
1: Hmm.
2: Ya, yang untuk mengurangi kebodohan. Hmm. Supaya kita terlepas dari hal-hal kebodohan di duniawi.
1: Okay.
2: Ya. Jadi zaman dulu kitab suci-nya itu bukan berbentuk tulisan. Hmm. Kitab suci-nya itu sebelum ada agama-agama pendatang itu, kitab suci-nya itu ya seperti kelapa. Karena kalau lo ngomongin manis, yang kita cari dari kelapa unsur manisnya manis itu global
1: hmm.
2: rasa jadi untuk mendapatkan berkah manis tuh ya dari gimana nggak ada ngajar buku nggak ada apa belum ya, ada lo, buku belum, belum ada tulisan belum, belum ada tulisan oke okay. jadinya kelapa jadi kalau lihat dimana-mana pasti ada sesajen tuh mostly ada kelapa gue nggak ngerti kalau lo muda mulai ngomongin <laughs> begini <laughs> maksudnya jadi, apa Jadi bahasa untuk mengungkapkan satu unsur manis.
0: Nah, kan ya? biasa, nggak tahu ya kalau dulu ha? baca uh, di dalam kalau agama gue Alkitab gitu hmm. kan. Kan persembahan. Betul. Dulu kan, dulu hmm. nyembahin-nyembahin hmm. entah itu makanan, hmm. entah itu uh, apa binatang hmm. gitu. Bahkan malahan ada manusia juga hmm. gitu kan. Hmm. Kalau jalan dulu.
2: Sebenarnya tidak boleh ada pengorbanan. Hmm. Gitu loh, bahkan. Jaman dulu tuh untuk berdoa itu, lihat ya, lo pakai medianya, ya media kayak telur, kayak hmm. kelapa itu ya memang tidak ada pengorbanan. Jadi karena lo eh, bahasanya itu gini, sesajen itu bahasa rupa bentuk, bukan bahasa tulis.
0: Oke. Okay. Ya, Oke. Okay. Karena
2: di situ ada pesan-pesan tersembunyi. Hmm. Oke, okay, ya. ngerti. Ha-ha. Ngerti. Ya. Nah, yang kedua. itu tuh dulu tidak bisa mendeskripsikan siapa pencipta kita,
1: uh-uh.
2: ya kan? Makanya sesajen itu sebetulnya ditaruhnya tidak sembarangan, hmm. gitu loh. Di pohon, ya. ya. Di air terjun zaman dulu tuh karena e, mereka percaya di titik-titik tertentu itu pusat kekuatan ilahi. Ada energi, gitu. Energi. Kan? gitu loh nah lalu mereka meminta ke yang atas betul gitu jadi kayak gue mau minta berkah yang manis ya gue kasih kelapa hmm. gitu loh gue mau mensucikan diri kayak taruh air putih oke okay. ya ya simbolis gitu ya simbolis ya, jadi uh-uh. bahasa bahasa simbolis bahasa ya itu tadi yang gue bilang bahasa simbolis makanya eh mm. uh, diletakkan beberapa sesajen gitu mm. jadi sampai akhirnya jadi salah deskripsi mm. salah salah penerimaan makna dari banyak orang itu bahwa sesajen itu menyembah setan berhala gitu berhala oh, iya. sebenarnya nggak mm. dulunya gitu. dulunya iya. tuh ya karena gue belum tahu dulunya belum ada yang namanya belum mengenal istilah uh, Islam belum mengenal istilah Hindu belum mengenal istilah Kristen dan lain-lain hmm. gitu-gitu udah jadi budaya hmm. gitu loh, belum mengenal istilah itu hmm. lalu begitu agama-agama itu datang pun seperti gue bilang mengikuti hmm. gitu loh karena ini kan bentuknya hardware kelapa dan ini sedangkan agama bentuknya software hmm. dia bisa masuk kemana aja tergantung penyampaian penggunaannya, benda-benda ini, hmm. gitu loh gitu, jadi okay. eh, tetap berdoanya kepada agama-agama itu hmm. kepada kiblatnya masing-masing ya, hmm. tujuannya masing-masing tetapi itunya tidak dilupakan akarnya, budayanya gitu loh jadi bukan menyembah si setannya, berubah izinnya
0: iya, itu kan kalau ya buka restoran nah, pertama nah, begitu, hmm. minta izin dulu nah, nah terus lo pasti punya pengalaman dong hmm. kalau misalnya tempat pakai apa perame hmm. gitu kan nah terus
2: ketika gua mau buka restoran hmm. yang terjadi gua bilang gua minta izin ini lu minta izin ke leluhur lo hmm. kalau orang Jawa, ke atas atas lo gitu hmm. lo ya minta izin ke situ nah ya udah biasanya kita pulang kalau mau buka usaha tuh ada tata caranya, lu nggak sembarangan kalau orang Jawa, ada hitungan harinya, ada ininya, di banyak tempat pun, nggak cuma di Jawa, rata-rata iya, seperti, tanggal itu. baik, tanggal baik, bukanya tanggal baik, oh, iya, tanggal iya. baik, gini-gini, ini
0: juga ada, tanggal baiknya bukanya kapan, biasanya hmm. gue nanya ke nenek gue, iya. ke kakek gue gitu
2: kan, nah, dikasih seperti itu, udah, dibuka, udah tuh, nah, kita buka jalan, ketika kita buka jalan, usahanya ternyata, koreng, ngedown lah atau anjlok hmm. lagi nih akhirnya kita meminta kan akhirnya hmm. meminta ke orang pinter hmm. ya kan meminta ke orang pinter itu loh usaha supaya maju penglaris ya kalau zaman sekarang ya istilahnya penglaris iya penglaris dari tadi keramaian <laughs> penglaris penglaris ah. ya nah biasanya disuruh kita ambil apa atau suruh berdoa di mana atau apa betul berdoanya. Nah, ketika kita dapat sesuatu itu mm-hmm. kita, kita bawa ramai restoran kita efeknya kan restoran yang lain. Maksudnya apa? Efeknya? Jadi sebenarnya dalam satu contoh kayak food court mm. tujuannya sih kita bukan meng, menghina atau bukan menghina ya, apa menurunkan omset yang lain nggak? Mm. Tapi efeknya itu dari benda itu restoran kita ramai, mm. ya restoran lain kan sepi. otomatis,
0: yeah, okay. jadi
2: kan ya kayak ya semua kayak keserap kan gitu mm,
0: persaingan bisnis, persaingan bisnis iya, karena
2: iya. gue pernah ngalamin sendiri mm. ketika karena lidah gue lidah kita lidah kita ini kan lidah chef ya boleh mm. bisa bilang lidah chef kita tahu mana makanan yang enak, enak dan kurang gitu. kurang gitu loh kita mm. akan melihat semuanya dari sisi harga disini di manapun gue masuk ramai banget, gue, gue masuk ke situ, hmm. dan kebetulan kakak gue punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, hmm. ya, ketika kakak gue masuk ke situ langsung sepi, <laughs> oke, okay. ya. gitu, ketika kakak gue ke situ langsung sepi, dan e, bisa dibilang ketika gue situ harganya mahal, e. rasanya nggak worth it, hmm. tapi rame. ini restoran apa sih? iya, <laughs> <laughs> kan, kan jadi
0: Pertanyaan. jadi pertanyaan
2: buat gue pribadi ya mm-hmm. gitu tapi ketika kakak gue masuk itu sepi mm. yang dia bilang turnover seatnya kayak gini-gini nggak kelihatan di mata gue mm. gitu loh dan ada ada banyak kayak gitu ada yang seperti budaya Chinese kan yang pakai kucing
0: iya yeah, kucing yeah. Uh-huh. Chinese dan uh, Jepang juga pakai uh-huh. yang kucing begini-begini tuh. Uh-huh. Uh, menarik
2: satu ada yang tujuannya untuk customer menarik ya uh-huh. Ada yang tujuannya langsung bersentuhan dengan produk, deh. Hmm. Itu yang yang serem itu, hmm. yang langsung bersentuhan dengan produk. Karena dimakan produknya. Betul. Gitu. Okay. Kalau yang lo hanya manggil terus emang produknya nggak enak, itu tidak jadi masalah. Tapi yang yang menurut gua pribadi yang yang menjijikkan itu yang ketika bersentuhan langsung dengan produk. Iya. Ketika ada budaya menaruh eh, daun apa, hmm. kayu apa, itu hmm. ketika lo masak. Jadi Maka wangi itu, gitu apa gituan? Iya gitu dimasukkan kan. ke dalam situ. Kalau yang hanya memanggil customer menurut gue itu nggak apa-apa gak jadi masalah. Hmm. Tapi ketika udah bersentuhan dengan produk,
0: iya yep. Gue pernah ada ini cerita yang bersentuhan dengan produk itu. Uh, jadi gue lagi kerja, uh, gue lagi setup disuruh atasan gue itu setup restoran lah. Hmm. Gue special setup restoran Indonesia waktu itu. Bukan restoran gue guys. Uh, terus sepi. tempatnya nggak gitu rame lah. nggak mm-hmm. gitu rame. Terus habis itu kayak nih orang uh, atasan gua bilang, "Oke, okay, entar ada orang datang. Udah lu turutin aja maunya, Rey." gitu kan. "Lu turutin aja maunya." Oh, ya udah, orangnya apa? ya ibu-ibu gini-gini Udah datang tuh dia. Datang, lihat baca-baca doa mm-hmm. gitu segala macam. Oh, ya udah mungkin nih kepercayaannya si bos ya udah. Mm-hmm. Terus tiba-tiba dia bilang, uh, "Rey, sini." Uh, duduk bareng duduk bareng dia keluarin tiga botol uh, oh pertama dia keluarin bunga dulu bunga yang putih kecil-kecil bunga apa gue nggak tau bunga putih kecil-kecil dihitung ada gak uh, berapa, berapa ratus enggak banyak berapa ratus biji coba dihitung gue kayak disuruh ngitung gini kan hmm? udah malam ya udah gue hitungin oh udah pas nih terus kayak dikeluarin botol aqua tiga gede dia bilang hmm. oke okay, jadi ini di apa setiap makanan yang di sini harus dikasih satu sendok makan airnya itu mm-hmm. nanti itu jadi rame tempatnya begitu gue nggak kasih dong ya kali masa gue kasih mm-hmm. ya kan terus uh, dibilang sama bos gue dia suruh apa dia dia kasih gue air suruh masukin ke setiap makanan yang keluar gue bilang gue nggak bakalan lakuin ini gitu terus habis itu gue suruh anak anak gue buang itu airnya gue taruh kitchen, dia udah pulang udah kitchen buang, gue nggak mau lihat gitu beginian hmm. gitu, karena gue takut gak, kenapa-napa kan orang itu kan, kalau dari Betul. segi gue sih bukan dari segi misalnya
2: ya, nah. dari segi gue ini air dari mana kan gak, gak tau gitu Bentar kan ngaruh juga ke masakan yang lo buat hmm. gitu loh entah apa, hambar apa gimana
0: iya, ngerti. terus habis itu uh, udah gue bilang, buang hmm. of course, of, gue gak ada yang berani buang kan <laughs> nggak ada yang berani buang sama gua Besokannya gua kesini nggak uh, ada yang berani buang akhirnya ya ilah kenapa sih takut sih ini inter, gini ntar dia tahu apa udah gua yang buang akhirnya gua yang buang habis itu pas turun mobil gua mau <laughs> gua gue inget tuh habis itu pas turun mobil gua mau padahal gua baru dari bengkel itu ya begitulah pengalaman ya, gua
2: kalau sebenarnya kan kayak ada yang nabur garam, ada yang pakai beras, ada yang pakai ini. Jadi efeknya itu sebenarnya walaupun gua baik sama lo kita sebelah counter, outlet gua kanan lo. Itu jadinya hmm. eh narik.
0: Iya, pasti kalian pernah lihatlah guys, misalnya ada kafe atau toko apa dua e sama iya. persis sebelahan tapi uh. yang satu ramenya gila banget. Uh.
2: Iya, guys. Gitu. Padahal rasanya keganda. biasa aja, gitu hmm. rasanya biasa aja. Dan kita juga nggak boleh ngejudge langsung bahwa itu. Hmm. Kita untuk menjudge itu punya sesuatu itu juga susah, karena eh, mungkin makanya kita coba dulu makan enak nggak worth it, nggak harganya banyak yang yang kita bisa gitu. Hmm. Karena biasanya kayak gitu mereka dapat ujangan, dapat apa ya amanat suruh. Ini suruh ini suruh itu gitu dari orang pintar tersebut.
0: Tapi apakah itu pasti ya? Misalnya gimana? lu udah pakai nih uang apa bilangnya top banget deh mm-hmm. pengelarisnya mm. gitu. Tapi kalau masih sepi gimana?
2: Banyak Banyak kayak gitu. Ya, sekarang gini, lu pakai seperti itu, mm. tapi lu nggak ada promonya. nggak ada di sosial media lo promo ibaratnya udah lu cuma nunggu bola doang
0: yang nggak ada marketing gak ada
2: jemput bola ya udah gua udah nabur garam kok gua udah nabur beras kok
1: hmm.
2: ya kan ya udah biarin aja tadi juga pada datang ya dari mana hmm. kalau lo nggak ada zaman sekarang nggak ada itu gitu lo kalau ya, zaman j- dulu orang hmm. buka ketika tidak banyak orang yang menjual satu produk mungkin ya masih bisa lo disebut ya karena rumah makan itu cuma satu-satunya di daerah sini
1: hmm.
2: gitu loh, kayak uh, Warmo warteg di Tebet hmm. warteg doang ramainya nggak ada obat ya, ya. itu lah memang iya. ya iya hmm. dia dari zaman, udah legendya wartek di situ mulai dari presiden siapa ke situ bukan berarti itu warteg, ada mistisnya hmm. cuman dulu dia pelopor wartek di situ hmm. nah kalau zaman dulu kayak gitu kalau sekarang kan jadi kayak makanya gue bilang jangan bisa kita langsung menjudge
1: hmm.
2: bahwa dia makasih saja enggak mungkin saja ketika kayak di Bali kan banyak yang seperti itu untuk eh, sebagai amanat ketika lo buka warung lo harus seperti ini
0: iya nggak boleh lo katanya nggak kalau di Bali pengalaman gue bangun dapur hmm. itu nggak hmm. boleh sembarangan hmm. gue juga iya. baru tahu gue lagi mau bangun dapur waktu itu perusahaan gue hmm. ayam vegan off meat lagi mau bangun dapur terus habis itu kebetulan gue podcast sama orang Bali hmm. chef local si Putu uh, terus dia bilang chef lu mau bangun dapur ya iya uh, uh, jangan lupa sembahyang dulu gini-gini iya gini. yeah. gue bilang be minggu depan udah mau dibangun gitu nggak boleh chef di sini nggak boleh harus sembahyang dulu oke okay. ya udah gue stop dulu tuh konstruksi hmm. eh nggak boleh gitu pengalaman baru buat gue kan gue belum pernah setup
2: di Bali gitu yeah. ntar sakit atau apa gitu iya yeah. gitu jadi memang e, tata cara ya gue bilangnya tata caranya seperti itu cuman sering disalahartikan itu e, ketika lo lagi ngedown oh ya <laughs> gue bilang ketika lagi lo ngedown ya lo berdoa gitu lo e, kepercayaan masing-masing hmm. gitu kan biasanya kayak gitu hanya bermedianya saja kalau gitu. begitu bisa dibilang semuanya dong semua
0: bisnis eventnya ada begitunya dong. karena kan kita pasti percaya tanggal baik, ya kan? Mm. ya pengaris tergantung orangnya lah. Kadang kan ada yang nggak percaya begituan juga uh. gitu kan. Uh. tapi kalau dari tanggal baik kayak feng shui mm. menghadap ke arah mana selatan itu sih gue percaya sih begituan menghadap ke arah mana ininya segala macam alir aliran udaranya gimana hawanya gimana. berarti semua
2: eventnya ada begitunya dong. iya. Eh, A- semua, ada ada unsur itunya harus hmm. gitu loh makanya eh, mengkajinya itu gak hanya dari sisi spiritual nggak nah, hanya dari sisi arsitek nggak hmm. hanya dari sisi ininya gitu loh jadi itu nggak bisa lepas dari dari Indonesia tuh itu itu nggak bisa lepas nah
0: emangnya dari dulu ya tadi lu bilang sebelum ada agama begituannya udah ada dulu udah gitu. ada
2: dulu udah ada dulu jadi kepercayaan tentang seperti hal-hal tentang tata cara hidup itu udah ada dari zaman dulu ketika lo mau uh, membuka usaha lo harus minta izin ke yang kelihatan oleh mata dan yang tidak kelihatan oleh mata hmm. gitu dan yang kedua lo berminta izin kepada yang punya pencipta lo gitu jadi <tuh> nah, menurut saya dari zaman nah uniknya gini ketika Belanda datang hmm. ya Belanda gue akan bongkar kisahnya Belanda Pas Belanda datang, dia itu hmm. narik orang Indonesia sebagai bridging, sebagai penyembatan antara orang Indonesia sama orang Belanda.
1: Hmm. Nah.
2: Jadi orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda, tadinya kan orang-orang yang tidak punya kekayaan, bisa bilang ya, gitu. nah. dia bawa nih sama Belanda ke Batavia, ke Jakarta, mengurus perekonomian. Gala macam begitu pulang ke, Indo, ke desa kaya kan
1: ya.
0: ikut orang, aja.
2: Nah orang desanya itu bilang itu pesugihan
0: oke okay. pesugihan
2: itu dari kata sugih sugih itu kekayaan
0: iya kan memperkaya buat memperkaya diri pesugihan nah,
2: Jadi prinsip dari situ, jadi kalau kita nggak ngelihat apa-apa tiba-tiba kaya Success, dibilang sukses, dibilang
0: pesugihan. Oh pesugihan. dari situ, ha ah, make sense. <laughs>
2: gitu loh. Itu jadi dulu tuh banyak orang yang oleh jama orang-orang Belanda tuh diangkut untuk jadi kalau dalam istilah budaya itu disebutnya priai hmm. orang-orang nusantara yang dibawa. untuk sebagai kerja sama Belanda
0: hmm, kerja untuk sama untuk jadi kerja banyak sama. duit biar orang-orang lain lihat ngikut juga ha-ha, gitu
2: ha-ha, oh, kan. okay. akhirnya jembatan ini pulang ke desa yang tadinya cuman orang tidak punya apa-apa hmm. kaya jadi uang sugih terus akhirnya dari istilah istilah yang disebut sugihan itu muncul hmm. ya sekarang lu, kalau zaman dulu lo nggak punya kabar gimana cara ngasih kabar tiba-tiba lo pergi Perantau, lu pulang kaya lu pulang raya. Pulang kaya raya. Oh kesugihan ya kan, lu. Iya, iya, kaya lu, lo, gitu loh. resugih itu kan e, artinya kaya. Mm. Jadi mindsetnya itu awalnya bahwa sesuatu yang kaya, yang sukses itu pasti kesugihan, gitu. Karena iya, mindsetnya. Iya orang zaman dulu jadi kerja sebentar udah kelihatan kayak orang kaya. Mm. Nah, kayak kita yang untuk menjadi kaya tuh perlu berbulan-bulan gitu mm-hmm. gitu loh, jadi makanya gue bilang, kedua jadi ketika meminta itu bukan meminta ya, nih. gue bisa bilang contoh kayak gini, kalau lu minta tolong mm. ya minta tolong lu tuh kan ada dua, lu minta tolong ke gue, mm. sama minta tolong ke pencipta uh, Tuhan lo kan mm. ya kan Lu kan akan dua nih doanya nih. Iya. Ya kan akan dua doa lo. Ke gua itu lu minta tolong secara fisik kan. Iya mm. enggak? Mm. Minta tolongin gua angkatin atau mobil gua mati nih. Mm. Tengah jalan. Tolong dong kesini sini bawa derek. Ya. Oke, okay. yang akan bergerak kan gua bukan Tuhan. Iya. Yeah. Ya kan meskipun ya Allah ya Tuhan, gua lagi macet nih tengah jalan mobil gua rusak. diibaratkan seperti itu tetap lu berdoanya ke atas tapi lu minta tolong juga ke gua
1: hmm.
2: lu berdoa ke atas tetap lu minta tolong ke dukun hmm. ke orang-orang pinter hmm. yang akan bergerak siapa?
0: ya mereka itu nah oke okay.
2: jadi lu menurut lu doang,
0: sah-sah aja itu?
2: kalau menurut gua kalau oh, pakai
0: dari kacamata lu uh, dari kacamata lu aja
2: ya sah-sah aja gitu lo udah jadi budaya mereka ya menurut gua asal tidak merugikan orang lain asal tidak kan? merugikan meskipun banyak yang dibilang merugikan orang lain karena biasanya ada lagi yang kayak di daerah Jawa Tengah outlet lo punya outlet sebelah punya <laughs> itu berantem <gue, laughs> ya kan jadi kayak berantem adu ilmu iya. <laughs> gitu loh Lalu lo punya ini gue punya lo punya pegangan ini gue punya pegangan ini
0: ha. yang dan rame dan, siapa
2: <laughs> saya gua ngelihat itu nggak ada yang rame Eh. yang kayak gitu jadi jadi restoran biasa aja
1: hmm.
2: gitu loh jadi kayak ngadu ilmu malah jadinya karena yang lo ternyata punya pantangan nggak boleh melakukan ini biasa itu biasa ya, kan? ada biasa, pantangan biasa, biasa ada pantangan, ada yang, biasa ada pantangan. Gitu, gitu lo punya pantangan seperti ini yep. ternyata dilakukan sama warung sebelah lo hmm. gitu loh, jadi karena masih satu ruang lingkup akhirnya abah Ilmu lo atau sesajen lo
0: nggak efektif, nggak efektif, ya oke.
2: Okay. <laughs> <laughs> Jadi lo protes sama itu dukun. Jadi kayak hmm. gua udah bayar mahal-mahal, lo udah gua udah tabur tanah, gua udah tabur garam, hmm. kok masih nggak rame ya. Ternyata apa? Warung sebelah lo. melakukan pantangan tersebut. Tapi masih ruang lingkupnya sama. Tapi masih ruang lingkupnya sama. Bingung ya, juga ya kalau begitu ya. Kalau mau negur tetangga lo juga nggak enak kan jadinya kan. Mm-hmm. Karena temen lo atau tetangga lo, ya nggak. Ya, ngerti. Gitu loh. Jadi ya menurut gue, lo sah-sah aja. Tapi, alkah baiknya, ketika kalau jatuh di usaha, mm. bisnis apapun, ya lo cari jalan keluarnya bukan dengan seperti itu menurut gue. Mm. Cari yang makes sense dulu nih logika dulu. Cari yang makes sense dulu, gitu loh.
0: Gue gua pernah, baru keinget gue. Yang tadi soal ngomongin hal yang bersentuhan itu tentang produk bersentuh dimasukin ke makanan apa gitu. Mm-hmm. Jadi dulu waktu itu gue pernah restoran pertama gue itu namanya Chinese food, mm-hmm. e, namanya Lingling dulu jualan Chinese food ya kan. Gue ngundang temen gue, temen gue bawa keluarganya. Mm-hmm. Nanyo kape dia itu yang kayak oke okay, bisa ngeliat bisa percaya ini itu gitulah. Terus uh, dia datang, terus makanannya didoain dulu. Didoain dulu, pakai kepercayaan dia didoain apa-apa. Terus si Tante ini bilang, oh Ray ternyata makanan kamu bersih ya. Terus maksudnya bersih apa Tante? Ya pasti bersih dong gitu kan. Bersih apa? Eh, enggak maksudnya kamu enggak pakai ini, enggak pakai mm-hmm. ini, uh, biarpun restoran kamu uh, ramai gitu, bagus-bagus gitu. Ya, loh, gue waktu itu belum ngerti tuh. Akhirnya terus gue nanya maksudnya bersih itu apa gue nanya sama anak. Oh enggak bersih biasanya ada uh, yang pakai penglarisnya dengan caranya itu. Hmm. Dimasukin apa uh, air yang udah didoain kayak tadilah di makanan gitu segala macam gitu
2: Dan uh, sebenarnya hal mistis di dalam dapur itu nggak bersangkutan. Uh, kadang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kadang memang ada seperti yang lo tadi bilang di Bali. menghormati Dewa Agni itu mereka hmm. biasa naruh dapur di depan ya. ya kan dan tata letak dapurnya di depan seperti di Sunda pun juga gitu ada sebagian yang mempercayai uh, tentang mitologi Dewi Sri atau Dewi Keberkahan itu makanya mereka menaruh daru, uh, dapur itu harus kelihatan matahari harus di depan, hmm. jadi berkahnya langsung gitu loh gak ada hubungannya sama bisnis tapi memang uh, Tata letak dapur itu juga berpengaruh terhadap kehidupan. Ada yang naruh dapur di belakang, hmm. gituloh. Kalau tidak ada hubungannya sama mistis itu, ya udah lu mau naruh dapur di ruang tengah pun <laughs> sebenarnya kan iya. jadi masalah.
0: Gue di rumah gue yang lagi hmm. dibangun itu gue rombak gara-gara posisi dapur gue salah, katanya. Hmm. Terus gue daripada kenapa-napa, hmm. oke okay, udah yang benar di mana nih gue rombak deh. Kalau gue, bukannya gue percaya banget sama begitu, tapi hmm. gue kayak oke. Okay. Ya orang kan pasti ngerti nih apa yang
2: dia omongin betul, gitu. Betul, makanya orang Jawa tuh punya tradisi dapur bagus sama dapur kotor. Mm-hmm. Kalau dia tidak mempercayai sistem uh, mistis, ya gue bilangnya mistis biar biar singkatnya, mistis, dia tidak akan menggunakan konsep itu. Karena ada tata caranya yang, yang, yang dihormatin, mm. dihargai. Yep.
0: Kalau di Chinese, itu masalah Feng Shui, rumah gua itu, Dapur gue pas di bawah kamar.
1: Mm-hmm.
0: Katanya nggak boleh banget, Re, ini paling nggak boleh. E, nanti hubungan lo sama istri berantem mulu, selalu panas gitu segala macam lu bakal sering masak gak? Ya pasti sering masak lah. Wah ya nggak bisa, nggak bisa. Harus ganti, harus ganti. Terus gue pindah ke belakang. Pindah ke belakang, nggak bisa, ini di bawah kamar mandi. Mm-hmm. Lah terus bagaimana? Gue bilang, om bagaimana, rumah saya cuma segini space-nya gitu kan. Akhirnya diatur-atur, oh ya ini ada yang satu yang aman gitu.
2: Kenapa dapur di belakang? Itu ada budayanya, ada sejarahnya. Nggak tahu. <laughs> lu melihat ya, rata-rata dapur di belakang.
1: Hmm.
0: Jadi, kalau rumah modern di belakang, hmm. kalau rumah tua, banyak yang di depan.
2: Iya. Yeah. Dapur itu, secara misteri, hmm. gue bilangnya secara misteri atau mistis, dapur itu tempat bersemayam meruh.
0: Ya lu udah pernah oh. bilang semua
2: itu. Ya, terus ya dunia atas dunia bawah dunia dunia atas dunia tengah dunia bawah depan teras ruang tengah dan dapur hmm. dunia bawahnya itu dapur hmm. gitu loh tempat uh, bersemayamnya uh, ruh atau biasa makanya ada mitologi ada kepercayaan bahwa sebelum 40 hari ruhnya masih di rumah gitu loh nah tengah itu dunia kita filosofinya teras depan itu harus ada itu enggak sembarangan karena mereka percaya itu dunia atas. Oke. Okay. Itu loh sampai dapur itu dunia ruh. Nah, sisi baiknya itu di dapur yang bagus. Ruh-ruh yang tidak bagus itu, ya. Itu diletakkannya untuk menjaga di sekeliling dari dari sekeliling aura-aura yang tidak bagus. Itu orang Jawa itu taruhnya di dapur yang kotor deh dia di, di situ. Oke. Okay. Untuk kayak kita yang keluarga yang masih itu di dapur, dapur bersih. yang
0: bersih. Tapi kebanyakan dapur bersih nggak pakai ya. kan
2: <laughs> gitu loh. Malah jadi kita ngapain-ngapain ya udah uh, di dapur kotor gitu, uh, gitu loh. Itu filosofinya.
0: Kalau ayam mencemani lu tahu gak? tau gak? Uh, tahu. Itu kan banyak dipakai kan. Uh. Gue banyak loh dulu setup outlet ngubur itu dulu sebelumnya.
2: Iya, uh, kenapa
0: ayam. sih bisa dipercaya kayak begitu karena kan waktu gue research itu kan ayam dari Belanda yang hitam
2: ya semuanya itu menyesuaikan Ray hmm. sebenarnya bukan si cemaninya tapi si ayamnya hmm. bukan harus si cemaninya kayak gini kalau dulu gue ya, uh, zaman dulu untuk mendapatkan unsur manis itu cuma dari kelapa hmm. yang paling simple Ray Hmm. makanya ada beberapa sesajen tuh pasti pakai kelapa.
0: Iya tahu, ya kan? Hmm.
2: Dan kenapa sih menyan? Karena zaman dulu itu untuk berbahasa ruh itu dengan ruh yang tidak terlihat, itu kan bahasanya pakai asap. Hmm. Yang paling mudah dibakar itu itu menyan, hmm. gitu loh, ya. Nah, untuk dapat unsur manis zaman sekarang mah gampang banget. Makanya lo lihat banyak banyak naruh kue-kue, kue, so, biskuit. <laughs> iya gitu. gak harus sebenarnya yang itu tadi bahasanya itu manis cuman kita mendeskripsikan manis itu kayak gimana hmm. yang dicari bukan si kuenya bukan si uh, kue mangkoknya bukan si dadar gulungnya tapi si manisnya yang diincir hmm. gitu loh makanya sama kayak rokok lo pernah-pernah lihat rokok rokok dibakar ah, ya yang, di, di... yang dicari itu bukan si rokoknya si asapnya hmm. Sama kayak ayam cemani sebenarnya bukan cem, ayam ayam ya si ayam ininya. Tapi kan ayam cemani yang hitam kan? Iya. Di buku ini ada. Oh. Atlas ya. Songo. Songo ya. Kalau di buku ini dijelasin bahwa pada zaman Neolitikum, ya. Neolitikum atau zaman matu muda itu kan sudah ada konsep tentang sesajen. Ya, sesajen di Nusantara. Dijelasin di buku ya. itu. dijelasin di buku ini okay. namanya adalah soal songo tentang tumpeng dan tukung hmm. ya tumpeng dan tukung tukung itu kan kalau sekarang itu orang Jawa Tengah mengenalnya dengan ingkung ayam ingkung ayam ingkung yang nah. lu suruh gua masak itu. Betul. <laughs> ya, betul ya ya nah tukung itu kan ayam atau ingkung ayam cuman tidak tidak tahu dijelaskan ini disembelih atau enggak
0: <tuh> oke okay, terus
2: berarti kalau lu tadi ngomongin ayam cemani, menurut gua pandangan gua yang diambil itu bukan si ayam cemannya, tapi si ayamnya. Karena ketika ngomongin sejenak lagi di buku ini juga dijelasin hmm. ayam kampung Misteri Bulan suruh. <laughs> <laughs> ini siapa apa bacaannya begini. <laughs> Jadi bukan si ayam cemaninya kalau menurut gua ayam cemani itu sebenarnya orang-orang priahi yang hmm. tadi gue bilang yang karena udah kehidupan dengan Belanda hmm. ya. <kuh> levelnya hmm. sesajennya di atas kita.
0: Orang kaya betul. maksudnya.
2: Betul. Kalau ibaratnya gini, kalau lo mau kalau gua orang kampung sesajennya ikan biasa deh, kembung kah, ikan apa lo karena lo orang kaya, lo, lo, punya, duit. lo punya duit, lo salmon lah. Iya. Nah, gitu. Okay. Jadi orang kaya rata-rata semua pakai salmon ya sesajennya. Hmm. Kalau gue yang orang nggak punya duit udah kembung aja. Ya asal ikan aja ya. gitu. Betul, jadi yang diambil itu bukan si salmon atau ikan kembungnya. Yang Tapi ikannya, ikannya. Ya, gitu.
0: Iya soalnya gue lihat yang kayak ayam cemani. Hmm. Terus gue google gitu. Iya itu asalnya dari
2: Belanda ayamnya. Iya yang jadi hitam gitu. Memang... Eh, Ada yang harus pakai ayam kampung kalau terus ada yang pakai katanya kampung, iya. Hmm. Tapi ini pakai lokal, pakai boiler, pakai ini. Ya, yang diambil bukan si ayamnya ayam kampung. aja. Kampung bukan ayamnya aja. Terus telur angsa, gue juga pernah iya. dengar telur angsa. Begitu loh, dan dan mindsetnya itu udah udah menetap. Jadi lo ketika lo punya keturunan, oh. yang ditiru sama keturunan lo tuh bukan si ikannya.
0: tapi semuanya tapi oh salmon ya
2: dulu. dulu bokap tuh pakai salmon kalau jadi anak lo salmon ntar cucu lo salmon juga persembahannya uh-uh, gitu, gitu ya. lo jadi bukan si cemani yang di, diambil sama itu di di daerah
0: selama perjalanan lo keliling keliling Indo yang itunya masih kuat banget di daerah mana
2: uh, sebenarnya setiap daerah sampai di Jakarta juga masih banyak Hmm. gitu loh itu seperti aja udah udah jadi budaya yang 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 nggak bisa lo lo lepasin ya terus kalau emang
0: pebisnis yang nggak tahu apa-apa buka tanpa begituan gimana ya sekarang gini misal orang bule buka restoran gitu <laughs> gimana tahu gitu gituan
2: lo pak lo buka resto ya menurut gue lo buka resto lo ngundang teman-teman lo doain ya
1: hmm. supaya
2: maju ya itu kan juga kayak ritual juga lu minta doa dari hmm. teman-teman lo
1: hmm.
2: perspektif gue sama aja lu ngapain minta doa sama dia lo kalau mau berdoa ya okay. <laughs> itu udah jadi satu budaya yang yang nggak bisa lepas kalau orang bule rata-rata ya buka usaha udah gue invitation opening dari sini kita saking basa-basinya re doain ya gue mau buka ini hmm. okay. Usah sih bro, gini, gini. Gua ngundang lo untuk mengharapkan apa? Mengharapkan lo tahu restoran gua atau mengharapkan berkah lo jadi? <tuk> iya, <tuk> <tuk> iya, berkah. Iya, mengharapkan berkah lo kan, jadi kan. Nah jadinya kan kayak gitu. Jadi simpelnya itu seperti itu. Jadi e- dimanapun pasti ada tradisi seperti itu. Cuman kalau untuk yang ritus-ritus ritual seperti itu. Mereka rata-rata masih di daerah-daerah masih mempercayai hal-hal itu, mau dari Sabang sampai Merauke pun ada kepercayaan itu. Ketika gini deh, kita punya budaya lo gedung aja gunting pita. Iya, hmm. yeah. kan dulu permasalahannya tumpeng dibilang aneh-aneh. gunting pita boleh. Emangnya gunting pita apa? Iya, itu kan bagian dari ritual kan. Yeah, lu harus gunting. Kalau iya. gua itu ritual gunting pita, betul. Gitu apa iya. hubungannya pita sama bangunan? Mm. <laughs> Ketika lo gunting pita enggak boleh, eh, potong tumpeng enggak boleh, karena mengandung hal mistis,
1: Mm-mm. ya kan,
2: si tumpengnya. Tapi gunting pita boleh. Nah, apa hubungannya kan gitu lo? Kalau mm. mau dibilang eksesnya gitu lo, gitu. Jadi karena menurut gua, ya karena tadi tumpeng, terus ke kelapa. terus dupa atau itu kan media orang berdoa itu jadi ketika lo bilang tumpeng itu saja ya tergantung lo mau kemana gitu lo mau itu dijadikan persembahan bisa makanan itu di Indonesia basicnya tiga
1: Hmm.
2: Tiga konsep makanan ini untuk lu paham tentang masakan nusantara ini ada tiga konsep ini yang paling penting. Hmm. Tidak semua masakan itu makanan, ya. ya. Tidak semua makanan itu masakan. Hmm. Tidak semua makanan itu makanan.
0: Oke, okay. tidak semua makanan. Eh, tidak semua masakan itu makanan. Waktu itu kita pernah bahas. Hmm-hmm. Ada emang masakan yang dipakai buat persembahan,
1: Hmm-hmm.
0: ya kan? Contoh, gua waktu itu di babi, Gul- babi guling, mm-hmm. babi guling tuh diceritain itu sebenarnya persembahan, mm-hmm. gitu loh. Iya. Baru ke belakang aja nih, oh. bukan warung babi guling. Gitu kan. Kalau dulu sebenarnya persembahan, bukan buat dimakan. Oh. Kalau di padang dulu pernah diceritain juga ada apa rendang yang pakai dagingnya nggak dipotong gede-gede betul. itu buat betul. bukan bukan buat dimakan mm-hmm. karena udah pasti nggak enak, keras. itu buat dipamerkan menunjukkan kekayaan oh. orang yang ngundang oh. kalau semua bukan maka sem, bukan semua makanan itu masakan ya iya ada yang mentah oh. gak perlu dimasak oh. kalau belum bukan semua makanan itu makanan apa
2: kalau lu ke kelenteng hmm. itu ada jeruk hmm. ada apel ada pir iya jangan oh. dimakan ya eh, makan kan? gak boleh <laughs> ya kan? di Bali ada kelapa kadang iya ya kan? jangan lu minum jangan lo <laughs> itu Ngebiskuit, gitu <laughs> ya teman. kan? Ya kan, itu makanan. Makan? Kalau ditanya itu makanan ya, makanan. Tapi bukan untuk dimakan. Hmm. Itu makanya masakan Indonesia tuh unik. Ada tiga konsepnya. Hmm, hmm, hmm. Tidak semua masakan itu makanan, tidak semua makanan itu masakan, tidak semua makanan itu
1: ya makan, buat dimakan. Makanan hmm.
2: itu dasarnya sebetulnya.
0: Oke, okay, oke, okay. mantap, mantap. Thank you banget Wira Udah kasih pencerahan gue ini Gila Gue perlu minum wine ini Terlalu berat topiknya kali
2: ini lu ngomongin wine Ya uh. Zaman dulu aja Ada salah satu uh, Upacara hmm. ya, Makara yeah. Ya Salah satunya itu minum Oke
0: okay. ya, Untuk Pancamakara itu dari panca- uh, budaya mana ada agamanya mm. gak atau sebelum ada agama yang sekarang di sini
2: Mm-mm. itu dijelasin salah satu agama nusantara itu namanya Tantra oke okay. ya kepercayaan gitu ya kepercayaan baru masuk Buddha mm. baru masuk Hindu baru masuk Islam mm. untuk mencapai tingkatan mm. salah satunya itu lu noki no jadi kan bahasa Jakarta kan? <laughs> jadi lu noki atau lu minum uh-uh. ya mabok lah mabok lah ya karena untuk ha? ibadah maksudnya dalam ibadahnya iya. tuh lu uh,
0: tipsi dah mabok iya. gitu mabuk oke okay.
2: ibadahnya tuh uh, minum tuak hmm. ya minum alkohol yang berfermentasi Hmm-hmm. ya karena kalau yang rakyat biasa kayak kita itu minumnya air putih oke okay. ya kalau mereka tuh Gini kalau rakyat biasa tuh air putih ke tuak, kalau mereka itu dari tua ke darah, mm. ya kalau tidak ada persembahan, tidak ada tumbal, ya mereka biasanya minumnya tuak hingga mabuk, mm-hmm. baru mereka berasusila,
1: mm-hmm. yeah. ya
2: maetuna, okay. uh, ya disebutnya barasusila atau seks, mm. ya. baru untuk mencapai tingkatan-tingkatannya itu. Tingkatan apa sih? lebih kalau kasta. Eh bukan kasta. Kalau di salah satu hmm. apa ya? Gimana ya? Salah satu kalau di Islam tuh untuk lo haji, gitu loh. Untuk oke, lo dapat gelar haji.
1: Oke,
0: untuk mendapatkan gelar apapun itu di iya, uh, kalau di. Itu.
2: Iya, ibaratnya kalau di non eh, kalau di Kristen untuk lo dapat gelar pendeta. Okay. lu harus sekolah gitu, lu harus ini, ya. harus ini, hmm. harus ini untuk mendapat gelar ustadz lu harus kayak gini kayak gini gini hmm. itu.
0: Iya iya ngerti, ngerti. Nah salah
2: satunya untuk mendapat tingkatan gelar-gelar itu,
0: lu harus begitu, lu, harus lu mabok, itu. terus lu, ex, lu baru berdoa, lu baru berdoa, baru lu naik tingkat. Iya. Crazy, udah gak ada kan agama, sekarang <laughs> udah nggak ada. Oh iya, udah nggak ada. Aneh aja, <laughs> aja
2: udah nggak ada. <laughs> oh. ada gitu. Oke. Okay. Jadi kalau ketika lo ngomongin wine tuh, ya menurut gue, aku keingetan salah satu upacara di Indonesia yang alkohol itu.
0: Hmm, iya, betul. Kalau gue sih, ya wine, kalau di Alkitab, mujizat pertama hmm. mengubah air menjadi anggur.
2: Nah, kayak Kalau lo ngomongin alkitab kayak gini di Jawa itu lo pasti lihat ada yang namanya la, uh, upacara ke laut hmm. yang dia bawa larungan bawa yeah. apa-apa Dilarung. ngasih sembah sembahan ke laut yeah. ngasih sembah sembahan ke gunung betul kayak kan yeah. sesajen yeah. ke gunung sesajen ke laut sesajen kayak itu kenapa mereka melakukan seperti itu? karena di Alkitab dijelaskan manusia itu makhluk paling bontot
0: hmm. makhluk paling rendah paling terakhir rendah. adik, oh, paling adik. Okay.
2: di Alkitab kan dijelaskan proses penciptaan
1: hmm.
2: ya kan iya. setelah menciptakan alam, alam mereka menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan oh, iya, gunung planet-planet, planet-planet
1: gitu. planet, Anaman, tanaman, tumbuhan, tumbuhan, baru terakhir, baru terakhir manusia.
2: manusia orang Nusantara itu alam itu kakak hmm. ya alam itu kakak. Mereka berterima kasih kepada alam. Jadi bukan jadi salah persepsinya itu mereka menyembah laut sekarang. Wih, ngapain larung ke laut, ngapain larung ke gunung? Kenapa? Itu konsep terima kasih. Sekarang gini, lu berdoa, tadi kita bilang lu berdoa ke Tuhan, iya. Tapi ketika lu dapet rezeki gua kasih duit, lu berterima kasih ke siapa?
0: Ke manusia. Oke. Okay.
2: Ketika mereka sebagai nelayan hmm. mereka berdoa mengharapkan panen ikan ya mereka berterima kasih ke lautnya dengan cara itu hmm. yang petani berterima kasihnya ya dengan cara itu yeah. meskipun mereka berdoanya ke atas hmm. tapi ada unsur terima kasihnya ke alam yeah. 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 gitu loh itu jadi salah persepsinya itu dikiranya mereka menyembah si laut mereka menyembah Ya,
0: temen gue ada beberapa yang masih keluarganya tuh jawanya sangat kental masih ke itu men Gunung Kawi, beberapa iya. bulan sekali
2: itu. So oh ada
0: apa sih di sana?
2: Enggak jadi gini sebenarnya ketika gue jadi e, nelayan hmm. ya gue punya ritual harus ke laut. Dulu gue lautnya di laut pantai indah Kapuk, hmm. ya. jadi. Karena gue dulu nelayan di situ, jadi gue tiap hari atau setiap sebulan sekali, gue ngasih larungan tuh.
1: Hmm. Ya.
2: Nah tradisi gue larungan di pantai indah kapuk itu sampai ke anak cucu gue nanti. Hmm. Jadi sebenarnya ya, meskipun anak cucu gue nanti di di Bali, ya
0: ke dah
2: gitu. Iya kan ke Sonoda kemana? Nanti balik lagi. Hmm. Karena dia ke Gunung Kawi itu sebenarnya mengikuti jejak. Sebelum-sebelum ya Meskipun okay. dia di Sulawesi Meskipun dia hmm. di Irian hmm. Dia harus balik lagi ke Gunung Kawi Kenapa? Karena Ini Untuk menghormati leluhur ya dia bilang sih Iya gue nanya. Karena kalau Gue nggak bakal bisa sukses Tanpa masa lalu gue kan
1: hmm.
2: gitu kan nggak ada masa kini tanpa masa lalu hmm. Jadinya orang dimanapun daerah Pasti aduh Gue suruh ke Pantai Indah Kapuk Ngapain loh Gak tahu deh jadi kebiasaan keluarga gue kepada Indah kapuk kayak hmm. gini padahal ya itu tadi itu gitu loh ya, ya.
0: gitu. oke okay, <laughs> saya Wira. topiknya ada berat ini, <laughs> tapi nggak apa-apa pembelajaran gue baru tahu sih banyak hal baru yang gue belajar terima kasih semoga ke kedepannya lebih sukses amin, proyek proyeknya. amin, amin. ada proyek yang mau dikasih tahu mungkin kalisyner ke- <laughs> surprise sih gak aja gitu apa lu mau ngitar lagi Udah mau iya, lagi.
2: Uh, bentar lagi kan et, uh, apa ya banyak yang harus digali dengan dengan bener-bener ini sih karena digali dengan lebih detail dan lagi ini aja lagi asik sama uh, makanan sebenarnya lagi asik dengan makanan mistis gitu loh hmm. karena menurut gue makanan mistis itu hanya ada di mindset lo aja, oke. Okay. dan gimana lo cara menggunakannya, itu tadi gue bilang bukan berarti kita tidak boleh makan tumpeng, karena hmm. itu tadi ada makanan, ada makanan, ada masakan yang tidak boleh dimakan juga kan. Yeah. gitu lo. Oh, iya iya yeah. oke. Okay. itu lagi menggali itu itu ya jc. oke, okay. so
0: guys, follow instagramnya si Wirah <laughs> di wirahardiansyah. 2.0 buat yang mau belajar belajar begituan, <laughs> tapi komennya komennya dimatiin <laughs> dia. <laughs>
2: kalau udah gue dah.
0: Iya, kalau nggak kebanyakan, boleh uh, komen di tempat uh, nanti podcast kita aja, yeah. komen di situ. Oke, okay. yeah. terramel lagi kayak kemarin.
2: <laughs> <laughs> gue tau pasti ramai <laughs> Oke
0: okay guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini bersama Wirahardiansyah. Jangan lupa subscribe di Ray Johnson Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, atau Podcast Google Podcast dan juga Kreat. For further update, cek Instagram kita di Ray Johnson Radio. Okay, guys, stay safe and healthy. We'll see you next time. Bye bye.